0: Du
1: hast gesagt, du willst positiv enden.
0: <lacht> das ist für mich positiv. Ich hoffe nämlich, ich kriege einen kleinen Lacher raus.
1: Lost in Translation, der Podcast für euch Präsentiert von Twilingo. Moin, Jessie. Moin,
0: Nicole. Ey, du sag mal, kennst du das, wenn du auf Instagram oder TikTok oder LinkedIn oder wie auch immer rumscrollst und dann am Ende merkst du, dass eigentlich der Post an sich überhaupt nicht so interessant war, aber die Kommentare halten dich einfach fest und du scrollst ewig rum, weil einer nach dem anderen
1: ist einfach pures Comedy-Gold. Auf jeden Fall, damit kann ich mich auch sehr, sehr lange beschäftigen.
0: Ja, schlimm finde ich es dann nur immer, wenn man dann auf einen Kommentar stößt, der irgendwie nicht so cool ist.
1: Ja, Gibt es leider auch häufig, ne? Also... Was, glaube ich, egal wie gut ein Video ist oder ein Post, du hast immer Leute, die es einfach haten. Da musst du, glaube ich, als, als Creator ähm, drauf klarkommen einfach, dass es immer da welche geben wird, die es eben nicht toll finden, was du da gerade gemacht
0: hast. Ja, uncool. Aber zum Glück kann man ja solche Kommentare dann auch noch löschen.
1: Das Gute ist, dass ähm bei Brands oder generell Firmen es da ja dann auch extra Leute gibt, die sich darum kümmern und wissen, wann etwas äh, löschenswert ist. Und das sind nämlich die guten Community-Manager und über die möchten wir heute einmal reden. Und weil wir gute Community-Manager sind, sagen wir auch direkt mal Hallo an unsere Lit-Community. Stimmt, gut, dass du sagst. Hallo, willkommen, willkommen, Macht's euch bequem. Wir reden über Community-Management. Als wir darüber gesprochen haben, dass wir das Thema machen wollten, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, ich bin selbst kein Community Manager. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich mache SEO, also ich bin, habe irgendwie immer ein bisschen was vom Marketing natürlich mitbekommen, deswegen sitze ich auch jetzt in der Marketingabteilung, natürlich. Ähm, aber ich habe sozusagen meine ersten Praktika eher in dem Bereich gemacht und äh, habe dann halt doch schon noch so ein paar Erinnerungen, wie es früher war und deswegen fand ich es super interessant, jetzt mal zu recherchieren, wie es heute denn einfach aussieht. Und das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass es mittlerweile einen Bundesverband für Community Management gibt und die haben sich dafür eingesetzt, dass gerade diese neuen Jobs, Community Manager und Social Media Manager und noch ein paar andere Managers, die ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, dass die mal definiert werden und nicht einfach nur lose im Raum schweben und von jedem anders irgendwie verstanden werden. Und ich kann ja einfach mal vorlesen, was der Bundesverband sagt, was im Community Management gemacht wird. Community Management ist die Bezeichnung für alle Methoden und Tätigkeiten rund um Konzeption, Aufbau, Leitung, Betrieb, Betreuung und Optimierung von virtuellen Gemeinschaften sowie deren Entsprechung außerhalb des virtuellen Raumes. Unterschieden wird dabei zwischen operativen, den direkten Kontakt mit den Mitgliedern betreffenden und strategischen, den übergeordneten Rahmen betreffenden Aufgaben und Fragestellungen. Ganz schön viel, oder? Absolut.
0: Also ich muss auch sagen, ich... Äh hab direkt abgeschalten.
1: <lacht> ist schon ein sehr, 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 sehr sehr langer und verschachtelter Satz. Aber wir können es ja vielleicht mal ein bisschen auf, auseinandernehmen. und äh, Denn ich denke mal, man kriegt ja als User dann meistens nur eben die, oh, diese Nachricht wurde gelöscht oder dieser Kommentar wurde gelöscht oder äh, mal ein Herzchen auf seinen Kommentar oder ähm, ja, irgendwie ein kleiner Kommentar, der eher nichtssagend ist und nur sagt, hey, danke für den Kommentar oder so. Mehr kriegt man von den äh, Community-Managern ja häufig nicht mit. Und dabei haben die so eine wichtige Funktion halt innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Marke, die sich halt über äh, soziale Medien unter anderem natürlich ähm, verbreitet oder ähm, einfach halt Gesicht zeigt. Und deshalb ist es wichtig, dort Menschen sitzen zu haben, die erstens wissen, was sie tun, aber nicht nur, weil sie es irgendwie gelernt haben, sondern weil man auch ein Gespür dafür hat. Also ich glaube, man braucht im Bereich Community-Management generell ein gutes Gespür für Menschen und aber auch ein Gespür dafür, wie die eigene Community funktioniert. Ja, genau. Also
0: ich finde auch, Community-Management ist halt eine super wichtige Aufgabe, weil im Grunde sind Community-Manager am allernächsten an der Zielgruppe dran oder am Kunden oder an ne? Also halt an den Menschen, die mit dem mit dem Unternehmen oder, oder der Organisation interagieren. Und zwar, es geht kaum näher, also außer jetzt in einem Laden. Ne?
1: Das stimmt, ja, sie stehen tatsächlich äh, an der ersten Front. Ne? Sie sind die Ersten, die Feedback von äh, den Fans oder Kunden bekommen. Sie sind die Ersten, die halt auch die Kritik abbekommen, also die haben wirklich sehr viele äh, Dinge, bei denen sie einfach die ersten, der, der erste Kontakt quasi sind. Und ähm, ja, und ich, ich finde, community Managern wird wirklich vieles abverlangt, wenn man überlegt. Also es kommt natürlich dann immer wieder aufs Unternehmen an. Ne? Das, das äh, haben wir auch schon sehr häufig gesagt, dass es immer gerade im Social-Media-Bereich Unterschiede einfach gibt, für was man für eine Marke arbeitet. Aber nimmt man einfach mal, ich weiß nicht, lass uns eine größere Supermarktkette oder so nehmen. Also jetzt meinetwegen Edeka. Die sind halt sehr aktiv und äh, wenn es da dann zum Beispiel bei äh, Produkten irgendwelche Rückrufe gibt oder so, dann sind die die Ersten, die darüber informieren oder beziehungsweise wenn eher was von den Fans dann Negatives gepostet wird, dann reagieren die drauf. Aber die sind auch nicht nur da, um quasi dann an der Front sozusagen das Unternehmen zu verteidigen. Sie sind auch dazu da, den Zugang zu dem Unternehmen zu bieten. Also sie wollen diejenigen sein, die einfach angesprochen werden können, um halt... Unmut oder Lob und Sonstiges einfach in das Unternehmen weiterzugeben. Das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr spannende und herausfordernde Position. Ja, es ist halt im
0: Endeffekt sowas wie Kundenservice, aber der Neuzeit, weil es halt wirklich über die Social-Media-Kanäle ist und nicht mehr so, ich rufe da jetzt mal an um oder, oder schreibe eine Mail hin, sondern es ist in Echtzeit. Also es muss richtig schnell gehen. Als Community-Manager musst du eigentlich rund um die Uhr irgendwie da sein fürs Unternehmen, vor allem, wenn es ein großes Unternehmen ist und ein internationales Unternehmen, weil du am besten in Sekunden schon antwortest auf Beschwerden und so. Und man kennt es ja, heutzutage ist es ganz häufig so, dass ähm, wenn man ein Problem mit seiner Ware oder so hat, nehmen wir an, du bestellst was, es kommt kaputt an, es kommt falsch an, es kommt einfach allgemein nicht in der Qualität, an die du erwartest. Wie oder viele, gar nicht, ne? Ja, oder gar nicht. Ähm, wie viele gehen dann auf Social Media und beschweren sich öffentlich, anstatt über den Kundenservice-Weg zu gehen quasi? Und das bleibt dann auch beim Community-Management hängen.
1: Tatsächlich. Also, ich glaube, gerade bei der Telekom ist das sehr häufig. Wenn da, äh, der, äh, wenn da das WLAN nicht funktioniert oder Sonstiges, dann wird da direkt der... Ex-Feed, keine Ahnung, der Twitter-Feed
0: ja. zugespammt. Ich habe letztens noch einen Beitrag gelesen von Funk, wo sie auch über eine Twitter, ich sage Anführungszeichen, über eine Twitter-Nachricht gesprochen haben. Und da stand dann Ex und in Klammern Twitter. Und wenn du schon ein Unternehmen hast, wo du dann noch mal drauf hinweisen musst, wie es eigentlich vorher hieß, weil die Leute benutzen den Namen noch, dann, dann hat dein Community-Management viel zu tun.
1: <lacht> ja, hoffen wir einfach mal für X, dass es äh, so eine Rider-Trix-Geschichte sein wird, die dann irgendwann in Vergessenheit gerät. <lacht>
0: ja, ich glaube es nicht, aber ja, hoffen wir einfach. Ja. Mal. <lacht> ja, okay, aber ja. zurück zum Thema.
1: <lacht> genau, also ja, es, man wird oder als Community-Manager äh, wird man dann scheinbar schnell auch der Kundensupport, äh, beziehungsweise auch derjenige, der einfach den, den Hate abkriegt. und Also ich will mir das tatsächlich gar nicht richtig vorstellen, wie es ist, wenn man auf so äh, in einem Unternehmen arbeitet, was sehr Shitstorm-anfällig ist oder einfach so viele äh, Fläche dazu einfach bietet. Ähm, oder Deutsche Bahn ist wahrscheinlich auch ein recht gutes Beispiel dafür. Ähm, dass man da in einer großen Krise quasi seinen Acht-Stunden-Tag wahrscheinlich die ganze Zeit vor äh, Twitter sitzen kann und sich dann den Unmut der Menschen irgendwie aussetzt. Ja, es ist
0: wirklich, es ist so ein bisschen, ich meine, ich habe gerade gesagt Kundenservice der Neuzeit, aber was auch noch hinzukommt, ist Pressearbeit der Neuzeit, also, ne, ist so ein bisschen irgendwie alles auf einmal, dann eben auch noch super schnell, also ist nicht so, euer oh ja, die, die Pressemitteilung muss in drei Stunden rausgehen, sondern, äh, jetzt wurde gerade geschrieben, ich muss da jetzt drauf reagieren. Also es ist ein richtiger Batzen an Verantwortung.
1: Es
0: ist kein einfacher Job, glaube ich.
1: Definitiv. Und äh, genau, weil, weil du sagst, schnelle Reaktion. Äh, in dieser schnellen Reaktion, die man haben muss, <lacht> darfst du aber trotzdem nicht übereilt sein. Und ich glaube, das haben viele Unternehmen nicht auf dem Schirm, dass es für, mh, also erstmal, dass man keine, keine Zeit hat für lange Abstimmungen, okay. Aber man muss halt sich vorher klar sein, man muss vorher mit dem Unternehmen auf einer Linie sein, damit man als Community-Manager dann die, ja, Waffen will ich jetzt nicht sagen, aber damit man wirklich das Werkzeug direkt zur Hand hat und reagieren kann.
0: Den richtigen Ton trifft wahrscheinlich. Genau,
1: so. genau. Die Brand Voice zum Beispiel, das ist tatsächlich so ein Ding, das sollte äh, eigentlich eine Brand tatsächlich haben oder das sollte ein Unternehmen haben. Das äh, hilft nicht nur dem community Community Manager, das hilft eigentlich äh, allen, um einfach das gleiche Gefühl der Marke zu haben, was eine Marke sein möchte und ähm, gerade auch für ein größeres äh, Social-Media-Team oder Community-Management-Team, die sich dann abwechseln, aber in den Social-Media-Profilen dann als eine Person oder als das Unternehmen dann eben auftreten, dass die gleichbleibend in einer äh, gleichen Sprache sprechen oder sich dann aber äh, Individualisieren, indem sie vielleicht ihre Posts mit ihrem Kürzel oder so verfassen. Das wäre noch das andere. Aber trotzdem, alles in allem, sollen sie natürlich ähm, ja, einfach ähnlich sprechen.
0: Genau, und was da auch noch dazu gehört, ist natürlich durch diese schnelle Reaktionszeit, sage ich mal, muss natürlich auch absolutes Vertrauen in diese Abteilung sein. Also das Unternehmen darf dann nicht sagen, du kannst aber nicht so einfach nach Freischnauze antworten, es muss alles abgesegnet sein. Nö, da gibt es kein Micromanaging. Also diese Abteilung muss wirklich direkt reagieren können und im Namen des Unternehmens antworten können. Ich denke aber, so wie du gerade sagst, dass man eventuell auch quasi mit seinem eigenen Kürzel im Namen des Unternehmens antworten kann. ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, um noch ein bisschen transparenter vielleicht auch ähm, zu sein als Unternehmen und man kann auch so dem Unternehmen noch ein bisschen Persönlichkeit geben. Also wenn man dann sowas sagt wie Anna von Deutsche Bahn oder so und dann weißt du, ah ja gut, ich habe jetzt mit Anna gesprochen oder Anna hat jetzt gerade reagiert für die Deutsche Bahn. Das gibt dann noch ein bisschen Persönlichkeit und gibt aber trotzdem dem einzelnen Community Manager noch die Möglichkeit, ein bisschen man selbst zu sein und nicht bei jedem Wort auch drüber nachzudenken, ich muss jetzt genauso klingen wie jeder andere, der, der hoffen wir mal, 20 Mitarbeiter, auch wenn ich es nicht glaube, weil meistens wird ja dem Community Management nicht so viel ähm, Raum gegeben, obwohl es sehr wichtig ist, dass man da echt eine Abteilung für hat und echt... Profis am Werk sind. Und
1: vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man ja nicht nur eine Social-Media-Plattform bedient, auf der sich die Community tum tummelt, sondern meistens äh, direkt mehrere. Dann hast du da Instagram, dann hast du TikTok, dann hast du... Wobei bei TikTok ist wahrscheinlich... Also, jetzt kommt wieder raus, dass ich mich mit TikTok nicht so gut auskenne. Ne? Aber bei TikTok, meinst du, dass es da auch ein Community-Management gibt? Weil das ja die kurzen Videos werden... Die Kommentare
0: müssen trotzdem alle durchgegangen werden. ne? Also du musst du auch managen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie also es einzelne Brands für sich natürlich machen, aber grundsätzlich ja, ähm, du managst auch dein, dein Profil und, und deine, deine Videos.
1: Ja, genau, dann gibt es das. Dann haben manche noch äh, ja, vielleicht eine eigene Website, auf der irgendwelche Kommentare abgegeben werden können oder, weiß nicht, nutzen Discord-Channel oder was auch immer. Und äh, das alles muss natürlich durchforstet werden. Also ich glaube, da ist man ein paar Mal am Tag dann in allen Tools drin, schaut durch, was äh, gerade äh, Trend ist und äh, Trend, <lacht> positiv oder negativ natürlich. Und muss das dann natürlich auch zurückspiegeln. Ich glaube, das Community Management macht ja auch wirklich nur Sinn, wenn man auch fürs Unternehmen dann sagt, alles klar, wir wollen auch wirklich wissen, was die Menschen, die unsere Produkte kaufen, die uns irgendwie gut finden, was die wollen, was die bewegt und kommen denen dann sozusagen auch wieder mit einer Aktion quasi entgegen. Ähm, Lego hat das zum Beispiel ganz cool gemacht. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre jetzt her, aber ähm, die hatten, die haben irgendwann der Community quasi die Möglichkeit gegeben, aus eigenen Lego-Bausteinen, die man sich halt so über die Jahre zusammengesammelt hat, eigene ähm, Modelle zu bauen und diese dann halt äh, zur ähm, Bewertung auszustellen. Und die Bestbewertetesten sind dann tatsächlich auch in den Handel gekommen hinter. Das heißt, da hatte das Community-Management halt wirklich ein gutes Feedback zum Unternehmen gegeben. Hey, die Leute sind kreativ, nutzen wir die Kreativität doch weiter und treiben vor allem das Engagement immer weiter an. Weil ich meine, wie cool ist es bitte, wenn äh, die Menschen nicht nur drunter schreiben, oh ja, den neuen star wars Blablabla, bla, bla. fand ich total toll, habe ich aufgehört. Guck mal ein Foto, wie es in meinem Regal steht. Sondern wenn die wirklich anfangen, dann sich ähm, ja einfach selbst damit äh, zu beschäftigen. Es gibt irgendwie ganze äh, Untergruppen dann plötzlich, wo sich nur die erwachsenen Lego-Bauer quasi zusammentreffen und äh, über ihr Hobby nerden. Und das finde ich eine total klasse Entwicklung. Ich glaube, das gibt auch richtigen. Das macht auch, glaube ich, dann richtig Spaß. Ja, ich
0: glaube, das ist perfekt für die ganze Reddit-Community einfach. Weil da hast du einfach die Leute, die sich austauschen. Und da kann Community-Management auch viele viel Inspiration einfach ziehen. Wobei ich also jetzt vielleicht ein etwas privateres Beispiel. Mhm. Um, aber Juicy. EA macht es ja, okay, nee <lacht> so, so, na gut. <lacht> aber EA, finde ich, macht es total gut. Um, ich bin leidenschaftlicher Sims-Spieler. Und um, EA hat das Creator-Network. Ich vermute mal nicht nur für Sims, aber ich kenne es eben für Sims. Und Spieler die wirklich Sims streamen und Videos und Content eben erstellen, sind dann eben in diesem Creator-Network. Und es wird da sehr viel mit der Community agiert. Also erstens werden die Creator mit an Bord genommen, wenn es darum geht, neuen Content oder beziehungsweise neue ähm, DLCs, also neue Spiele zu entwickeln, ähm, was sehr, sehr gut ist, weil wer weiß es besser als die Leute, die damit spielen, was benötigt wird. Und dann gibt es außerdem immer wieder Umfragen, wo die komplette Community abstimmen darf. Was würde sie interessieren? Was sind coole neue Aspekte im Spiel, die man machen könnte? Und dann wird da dran gearbeitet. Und das ist einfach ein Management der Community, das echt cool ist. Und ich finde es wirklich, das kann sehr pos positive Effekte einfach auf die Community haben, wenn man sieht, wie ein Unternehmen zeigt, wir hören euch. Ja,
1: definitiv. Also ich, ich spiele ja, wie im Unternehmen wahrscheinlich jetzt mittlerweile, jeder weiß ja gerne, City Skylines. Und ähm, dieses, dieser City Builder ist mittlerweile acht Jahre alt und jetzt hat sich ähm, auch ein zweiter Teil angekündigt. Und für diesen zweiten Teil hat auch da äh, Paradox hat alle, nicht nur die die Content-Creator, die jetzt zum Beispiel auf YouTube groß sind, sondern tatsächlich die ganzen Modder mit ins Boot geholt, bevor sie nämlich äh, den zweiten Teil jetzt ähm, developed haben. Denn es haben sich über die acht Jahre bei Teil 1 quasi ein, kom also ein Riesen ein riesen Set an einzelnen Mods, die halt das äh, Spielgefühl komplett geändert haben, entwickelt. Und also wenn man jetzt Cities 1 kauft, es ist nicht das Cities, was man zum Schluss mit allen möglichen Mods, die es gab, spielt. Es ist nicht vergleichbar. Und äh, das hat halt äh, Paradox gesehen. Sie haben damit gearbeitet. Sie sind immer noch im Kontakt. Also sie waren auch zwischenzeitlich, hat man halt schon immer gehört, dass die großen YouTuber das schon an, äh, anspielen durften und wieder Feedback zurückgegeben wurde. Und sie haben wirklich sehr, 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 sehr vieles ähm, mit angenommen und das war, ist das Klügste, was sie machen können. Es ist noch nicht draußen, das heißt, sie können es immer noch versauen, aber bisher sieht es ganz gut aus. Ja,
0: das ist aber genau das, weil sie wollen ja, dass die Spiele, also wir reden jetzt gerade viel über Spiele, aber sie wollen ja, dass ihr Produkt gekauft wird und dann ist natürlich das Klügste, auf die Leute zu hören, die das dann auch kaufen. Also liegt auf der Hand, oder?
1: Total, vor allem du kriegst ja wirklich die Daten, wir lieben ja immer so Daten. Ne? Wir wollen ja immer wissen, was, ähm, wie viele Menschen tun was oder was wollen die Leute. Noch mehr auf Silbertablett serviert kann man es gar nicht bekommen. Eben,
0: genau. Also, es ist wirklich jeder, der dazu sagt: Oh, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht. Also, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man dann einfach blind auf eine Zielscheibe schießen obwohl man einfach eine Brille nebendran liegen hat oder so. Also es ja, ist ja, genau. so, nee, dann,
1: dann halt nicht. Ich glaube einfach, dass sowas einem Community-Manager dann auch tatsächlich ein, ein positives Gefühl zurückgibt, dass man wirklich was geschaffen hat und dass man halt, äh, sag ich mal, seinen Job gut gemacht hat, aber auch irgendwie mit vielen Leuten irgendwie positiv in Kontakt geblieben ist oder auch was geschaffen hat dadurch, was bei vielen positiv ankommt. Und das, ist, denke ich, ist eine schöne... Ist eine schöne Facette des Jobs. Genau, aber das ist exakt das, wenn man sieht,
0: wie viel man aus dieser Aufgabe umsetzen kann in, in Positives. Das zeigt dann auch wieder, wie wichtig die Abteilung einfach ist und wie wichtig es ist, dass das nicht nur einfach ein Punkt ist, wo es dann heißt, ah ja, du bist doch im Marketing, du kannst es doch auch noch übernehmen. So, genau. Das muss wirklich eine Aufgabe sein, der du dich committen kannst und nicht eine Aufgabe, die du zwischendrin mal kurz zwischen Tür und Angel machst, irgendwie so. Das geht nicht, da muss Fokus drauf sein. Weil sonst sonst merkt ja auch die Community, dass du dich gar nicht mit ihnen beschäftigst. Die fühlen sich ja dann auch gar nicht wertgeschätzt. Und es sind ja, das sind deine wichtigsten Leute, das sind deine Kunden. Du musst ihnen zeigen,
1: dass sie dir wichtig sind. Ja, ja. ja und das ist auch für, für das, sag ich mal Community Management und Social Media wird ja sehr häufig so in eins äh, in einen Topf geworfen ne? und ich glaube trotzdem gibt es noch genügend Dinge, die äh, jeder als äh, eigenen Schwerpunkt ähm, bezeichnen können und ich denke, eine erfolgreiche Social-Media-Strategie gerade, naja gut, welche Strategie ist nicht auf Reichweite ausgelegt oder auf Steigerung? Es will ja, es nimmt sich ja keiner zum Anfang des Jahres vor, dass wir gerne weniger Fans hätten. Dass es da tatsächlich so wichtig ist, wirklich auch gut mit, den, mit der Community umzugehen, denn man braucht Engagement. Wir kennen alle die Algorithmen gibt es Kommentare, gibt es äh, Kommentare, die sich immer, äh, sag ich mal, oder beziehungsweise gibt es so Kommentare, dass sich die, die Community innerhalb schon selbst unterhält, dass das quasi so ein Selbstläufer ist. Das ist das Beste, was irgendwie passieren kann. Und wenn Community-Manager da sozusagen den, den Trick hinkriegt, so solche Sachen ins Rollen zu bringen,
0: wäre das perfekt. Absolut. Also Community-Management ist auf jeden Fall ein richtig wichtiges und positives Thema, aber natürlich hat so gut wie alles, was mit Internet und Social Media zu tun hat, auch eine Schattenseite. Trolle gibt es überall. Exakt. Jemand, der in dem Bereich Community Management arbeiten möchte, muss nicht nur es gelernt haben, sondern auch einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl haben und, und es im Gefühl haben, wie man in welchen Situationen reagiert. Und. Genauso ist es auch, dass eine gewisse Härte mit dabei sein muss, weil du ganz oft auch auf sehr viel Hass und Negativität und unschöne Dinge im Netz stoßen kannst. Also es gibt es gibt's vielleicht in manchen Branchen mehr als in anderen, aber im Grunde muss man auch viel abkönnen
1: und es ist kein einfacher Job. Denke ich auch, denke ich auch. Ich glaube, mein Ding wäre es nicht tatsächlich. <lacht> Also nicht tagtäglich, nicht tagtäglich. Definitiv.
0: Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, in manchen Branchen hat man sowieso weniger. Ich kann auch noch kurz was aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich habe auch mal im Kundenservice für ein Unternehmen gearbeitet. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Community Management ist ein bisschen sowas wie Kundenservice der Neuzeit. Nur, dass es im Internet noch viel anonymer ist, finde ich, und deswegen noch viel schlimmere Sachen einen antreffen können. Kundenservice, also am Telefon, da können die Kunden schon auch sehr böse werden, aber man hat irgendwie noch eine, eine gute Mauer zwischen sich und ähm, sie werden da zumindest nicht hasserfüllt. Man hat es dann vielleicht mal mit der einen oder anderen Karen zu tun, sowohl männlich als auch weiblich, ähm, und muss mit der Person dann umgehen, aber selbst das war für mich nichts. Also wirklich psychisch nichts, was man, glaube ich, auf Dauer machen kann, wenn man nicht, ich sag immer, dafür geboren ist. Also, das
1: dicke Fell hat.
0: Ja, man, man muss es auch <lacht> mögen. Es gibt ja auch Leute, die mögen den Konflikt auch. Die, die wissen ganz genau, sie müssen sich nicht äh, anmotzen lassen und wissen auch, wie sie in den Richtlinien ihres Unternehmens mit bestimmten Fällen umgehen können wie sie mit Trolls dann umgehen können, was man jetzt Trolls sind zum Beispiel Dinge, die man im also im Kundenservice im altmodischen Kundenservice jetzt wahrscheinlich eher weniger hat, wenn dann mal ein Scherz Anruf, aber ähm, Trolls im Internet kommen im in Social Media einfach sehr häufig vor, aber mit denen kann man dann auch noch einigermaßen wahrscheinlich umgehen, aber es gibt dann auch noch ein, eine gewisse Gratwanderung. Manchmal ist es so an der Grenze zu einem Troll, aber man muss trotzdem noch gut damit umgehen, ohne dass man den Kommentar einfach löscht. Nicht einfach, Fingerspitzengefühl gefragt, aber kann, wenn man nicht dafür gemacht ist, auch sehr an die Psyche gehen. Man, man darf diese Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Und das ist leichter gesagt das, als getan. Ich
1: wollte es gerade sagen, das ist leichter gesagt als getan. Also vielleicht ist das dann auch mal ein bisschen, ich meine, wir selbst sind ja dann auch äh, einfach User, vielleicht sollte man sich selbst als User dann auch mal sagen, benimm dich, <lacht> benimm dich einfach, sei nett zu Mensch, da sitzen Menschen am anderen Ende, das muss man sich vielleicht selbst immer wieder sagen und vielleicht muss man das, wenn man selbst irgendwo kommentiert und sieht, dass jemand anfängt rumzutrollen, vielleicht auch mal ein standing nehmen, so von wegen, komm, chill mal, da sitzt jemand, der muss sich deinen Scheiß, auf Deutsch gesagt, durchlesen und ähm, wie ging es dir denn dabei, wenn du das lesen müsstest? Also einfach mal den Spiegel vorhalten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und guter Punkt. Viele Leute neigen dazu, einfach im Internet alles zu schreiben, frei nach Schnauze und überhaupt nicht mehr zu realisieren, dass da immer noch Menschen sind und dass das Manchmal gegen Menschen geht, aber manchmal auch einfach nur Menschen sind, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und viele Menschen haben so ein bisschen den Draht irgendwie zu, zur Realität verloren. Also die müssen sich mal erstmal wieder erden, dass, dass wir da nicht mit Maschinen reden und, und dass man trotzdem noch nett und, was heißt nett? Nett ist so ein nichtssagendes Wort, dass man noch respektvoll miteinander
1: umgeht. Worte verletzen halt, ne? können verletzen. Und das geht tatsächlich ähm, scheinbar über das Internet einfach verloren. Aber wie du schon sagst, das gab es auch äh, bei Anrufen früher. Ne? Da wurde man dann halt auch irgendwie mal, keine Ahnung, böse, blöd angequatscht und da wurde aufgelegt oder so. Aber das hat natürlich nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Und wie gesagt, als Community, als Community Manager kriegst du es dann vielleicht sogar jeden Tag mit. So je nachdem, für was für ein Unternehmen du arbeitest. Wie gesagt, wie Shitstorm-anfällig man vielleicht ist.
0: Was man an der Stelle auch mal sagen kann, es gibt auch eine Webseite, die heißt äh, hassimnetz.info, also hass-im-netz.info und da kann man auch Hass im Netz melden und da gehört vielleicht einfach auch mal ein bisschen Zivilcourage im Internet auch dazu. Meldet es, wenn ihr sowas seht, weil es ist nicht nur die Aufgabe von Community-Managern, also es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Wir sind hier nicht da, um einfach nur dabei zu stehen, wenn wir sowas sehen, sondern ähm, wir müssen miteinander und füreinander einstehen. Und das ist jetzt einfach nur eine kurze Side Note an dem Punkt. Aber, eine sehr gute. Ja, guckt nicht einfach eine zu und denkt, das muss der Community-Manager machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist halt ein ich meine, in der Community sagt es ja eigentlich schon, ne? Man, äh, es, es scharen sich halt Menschen zusammen, die irgendwie ein, ein gleiches Interesse haben. Ähm, sei es in, der, in, der, in einer Gruppe zu einem, besti einem bestimmten Thema oder sei es halt eben zu einem Unternehmen. Da geht ja immer ein gewisses Gefühl mit. Ähm, es gibt ein, ein Vibe in der Gruppe. Es gibt eine, ähm, eine Etikette, würde ich fast schon sagen, die so da ähm, gelebt wird. Und da fallen dann tatsächlich Leute auf, die sich äh, halt entsprechend oder dem nicht entsprechend benehmen. Und ich finde, da kann man als, äh, als User vielleicht auch selbst tatsächlich mal ähm, ja einfach darauf hinweisen, dass es das nicht okay ist, was der oder diejenige da gerade schreibt. Ja. Genau, Initiative ergreifen.
0: Aber genug mit dem ganzen Negativen. Wir wollen ja die Folge auf jeden Fall positiv beenden. Und deswegen ähm, der Podcast heißt nicht umsonst Lost in Translation. Nicole, gibt es einen Moment, wo du mal so richtig lost im Community-Management warst?
1: Ja, du hast gesagt, du willst positiv enden. Das ist für mich positiv. Ich hoffe nämlich, ich kriege einen kleinen Lacher raus. Ja, ja, sagen wir es also minimal. Wie gesagt, ich habe ja nicht so richtig im Community-Management gearbeitet, aber ähm, während der Uni habe ich ein Praktikum, als Community-Managerin gemacht und wurde dann halt auch in meinem nächsten Praktikum, wo ich fast schon eigentlich eher in Richtung SEO gehen würde, wurde gesagt, ey, du hast doch ein Praktikum im Community-Management gemacht. Willst du nicht hier einfach auch für dieses Forum das Community-Management übernehmen? Ja, weil Nicole natürlich nicht nein sagen kann, So kein Problem, mache ich. Ja, was auf mich zukam, wusste ich aber nicht. Äh, das Einzige, was es nämlich damals zu tun gab, bei diesem Community zu managen, war äh, morgens äh, das Forum aufzurufen und dann die äh, letzten Threads durchzugehen und äh, da dann halt die äh, Jessica Albers und Britney Spears rauszulöschen, äh, äh, die nämlich irgendwie reingepostet wurden, natürlich auf Körpern von anderen äh, nicht bekleideten Damen. Ich sag mal so, ich habe alles gesehen. Alles. War, waren schöne drei Monate bei dem Praktikum.
0: Herrlich. Aber man muss dazu sagen, es ist wichtig. Es ist gut, dass es dann nicht weiter verbreitet wird. Und das zeigt, eigentlich unterstreicht es perfekt, wie wichtig diese Arbeit ist. Und auch wenn das jetzt in deinem Fall ein Praktikum war und meiner Meinung nach nicht richtig war, dass das sowieso der Praktikantin dann gegeben wird. Ähm, es ist eine Aufgabe mit sehr viel Verantwortung.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin auch froh, dass mittlerweile äh, Foren eher durch eine äh Anmeldungen erstmal geschlossen sind und dass man dann nicht einfach reinschreibt. Das war nämlich damals einfach noch so. Ja, stimmt. Die, die äh, wilden Zeiten des Internets. Oh, damals war es wild. Ja, wie ja. gesagt. Also von daher bin ich abgehärtet, was, was diese Art von Content angeht, aber muss ich auch eine Nummer haben. Das will ich auch niemandem antun.
0: So viel dazu, wissen wir auch schon mal, dass es kein Community-Management mehr für dich gibt, dann hören wir an der Stelle am besten auch mit der Folge auf. Aber wir möchten natürlich auch unsere Community richtig managen, deswegen haut alle Fragen und Informationen und Anmerkungen und Feedback an uns raus über lit.tolingo.com. Wir schauen es uns an, wir antworten euch direkt, wir versprechen es. Um, mhm. und,
1: Aber wir sind auch Menschen. Ja, bitte seid lieb.
0: <lacht> seid lieb. <lacht> und, und weil ihr so lieb seid, lasst ein Abo und eine positive Bewertung da. Und dann hören wir uns wieder, wenn
1: es das nächste Mal heißt. Lost in Translation.